0: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como MX. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio corto. De crítica y discusión. El día de hoy tengo a Alex Hernández de mi estudio conmigo y vamos a platicar del reloj BC02 de Brown, un clásico diseñado en 1980 por Dieter Ranz y Dietrich Loops, que hace poco recibió un rediseño, una nueva edición a cargo de Virgil Abloh y Of White, dándole. Este color saturado naranja. Hay otra versión en azul claro que no es la que tenemos hoy en día aquí. Y bueno, eh, quiero hablar de este tipo de, de productos en este tipo de episodios. Ya que hay mucho que discutir. El momento en el que yo vi Brown, 10 principios del buen diseño. Dieter Rams, Mr. Dieter Rams, que tiene que trabajó por 42 años en Brown, que diseñó más de 514 productos, incluyendo este reloj. Y tiene 24 productos dentro de la colección permanente de diseño del MoMA de Nueva York. <risa> colaborando con Berger Abloh, diseñador creativo, ha hecho de todo, pero se le conoce principalmente por su marca Off-White y por ser ahorita el diseñador de Louis Vuitton de la de las prendas de, de hombre. Hombre. Eh, y bueno, como te decía, para mí eran polos opuestos. Pero cuando vi esta edición, tuve que tenerla. <risa> ¿Qué opinas al respecto, Alex? Pues quería, quería
1: empezar pidiendo de tu opinión, pero creo que ya me quedó muy claro. Que te, si te gustaba o no. Pues, pues el, lo compré, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te digo. O sea, creo que está clarísimo eso. Eh, no, me llama la atención eh, Tú sabes, ya lo hemos platicado, que tengo. Eh, de pronto son sentimientos contrarios con lo, de, lo que hace Virgil. Eh, hay cosas que me parecen eh, que rayan en los tintes de genialidad y hay cosas que la verdad no entiendo muy bien. Eh, en particular, el, el reloj me parece súper bonito y está, está muy lindo. Pero, hay, hay una, hay, o sea, quisiera empezar platicando contigo o poniendo sobre la mesa el tema de que, por ejemplo, me, me llama mucho la atención cuando Virgil ha comentado en un par de ocasiones que, que para él es sumamente importante eh, como esta conversación entre el contexto actual y la gente actual que está eh, trabajando, digamos, que la gente joven que está, que está ejecutando diseño y la gente que nosotros leíamos en los libros de texto. ¿Me explico? O sea, como, como esa, esa interacción... Eh, actual eh, me parece que es lo que destaca de este tipo de colaboraciones obviamente eh, ver una pieza de Dieter con, con un contexto actual, pues por supuesto que siempre va a ser atractivo, entonces creo que, creo que esa parte la resalto mucho ¿no? o sea,
0: y, no, y, y es justamente también lo, lo, lo que a mí me gustaba me gusta de esta pieza ¿no? que es un clásico de 1980 de hace 40 años, uh -huh. sigue relevante hoy en día, pero tal vez ya no es popular, claro. y este tipo de colaboraciones con el hype y todo lo que carga Virgil hace que este producto de repente sea codiciado actualmente por mucha gente que tal vez no conocía ni siquiera it Rams. De acuerdo. Ahora, a mí me llama mucho la atención, primero, pues los 10 principios de it Rams. Yo no sé si Dieter Rams aprobó esta colaboración o no. De hecho, parte de esta campaña también se dice, se, Virgil también rediseñó un sistema de sonido y hicieron sí. un video muy bonito en la Farnsworth House sí, de sí, Miss sí. Van Der Rohe, que no sé por qué lo hicieron ahí. Uh -huh, uh -huh. Pero a lo que voy, o sea, a lo que quería llegar es que... Virgil habló, también tiene, pues, cierta teoría detrás de él o hecha por él, ¿no? Sí. No es, no son los 10 principios del buen diseño, pero me ayudó mucho a entender su trip, por decirlo de una manera muy coloquial. Sí. Cuando mejor. vi su plática que dio en el Graduate School of Design de Harvard, el GCD, uh -huh. hay una plática que pueden encontrar en, en Google, eh, digo, en YouTube, que es bastante buena y hace que entiendas a Virgil más allá del hype. Sí. Eh, dentro de ahí, él hablaba de, del Personal Design Language. Tiene siete puntos que los estoy aquí leyendo. Tiene varios conceptos que de todo esto que me interesa bastante. Primero, uh -huh. el Ready made New Ideas Based on Recognizable Parts, Human Emotion y, and, and Irony. Uh -huh. Que veo eso mucho en este producto. ¿no? Veo Es un producto reconocible, eh, tiene ciertas emociones, el color, por decirlo así. Uh -huh. Y también hay una ironía de estar off, haciendo al estilo off-white un producto de brown. De hay varios puntos. También hay un tema que, que, Verge, que me gustó mucho de Virgil, que es el approach, el, el 3% approach. Sí. Eh, de cambiar el 3% de las cosas. De acuerdo. Y, eh, de, como te digo, ¿no? son 7 puntos. Que creo que,
1: que creo que me gusta mucho. No sé si es en esa platilla, creo que sí. Que él dice de que solo el 3%. Ya estoy demasiado cansado como para estar pensando que vamos a hacerle a
0: las cosas. Exacto. ¿no? Está cool. Y es eso de no tienes que diseñar. Hay muchas cosas que ya están diseñadas mm, de acuerdo. que no tienes que empezar de cero. Solamente lo tienes que cambiar un poco o actualizarlo un poco. Y ahí, y ahí es donde me gusta el tema, por ejemplo. Y creo que creo
1: que eso me gusta que se haga. Me gusta ese hype por las cosas análogas. Porque creo que en el, en el hype o en, en el, la masificación otra vez de las cosas análogas, creo que eventualmente, si no es que lo estamos haciendo, vamos a encontrar como esta revalorización por el buen diseño que no era solamente mercadotecnia, ¿no? El buen diseño que no era solamente eh, consumismo desmedido y tener el nuevo porque ya salió el nuevo, ¿no? Creo que esa es una buena oportunidad, ¿no? Que este tipo de cosas pasó con el, con el equipo de de hi-fi que, que intervino, o sea, es lo mismo, ¿no? Como esta, esta um, elevación eh, contemporánea de lo, de lo análogo, y creo que, creo que tiene mucho que ver en estos como principios que dices que, que sí. él dice que maneja, ¿no?
0: Yo creo que lo análogo es más ritualístico, uh -huh. o sea, el poner un LP, es un ritual, de acuerdo. O sea, no es nada más ponle play shuffle en Spotify o en Apple, ¿no? O sea, es un ritual. Y creo que yo lo, también una de las razones por la que lo compré, tú sabes que yo me levanto súper temprano todos los días y, y yo siempre tuve despertadores. Entonces, y en algún momento por conveniencia, pues comencé ya pues el celular. En el celular está todo, está toda mi vida y poder sacar ese ritual de despertarme de mi celular y regresárselo a un despertador y un despertador naranja que, que Virgil lo hizo específicamente naranja para que resaltara en los ambientes uh -huh. de interior eh, pues para mí también era eso, ¿no? Como es un producto que me está ayudando a regresar a un ritual y, y quitarle una tarea más a mi celular.
1: No, y creo que eso que mencionas está chido porque, por ejemplo, el, el, el programar la alarma en este reloj, en este tipo de relojes, implica un ejercicio ya hoy en día casi casi de examen mental, ¿no? O sea, el hecho de calcular dónde vas a poner la manecilla para que te dé las seis y cuarto de la mañana. Bueno, tú que te levantas a las cuatro y diez de la mañana. Eh, implica ese, ese ejercicio mental, ¿no? y Cosa que estamos cero acostumbrados, ¿no? Que hoy solo deslizas el dedo y activas la alarma de siempre. Eh, me, parece, me parece interesante. De los puntos que comentas, igual me voy a adelantar a lo que ibas a decir, pero creo que el que más como rescato, o sea, los puntos que dice Virgil, que es como, como su esencia de muchas cosas que trabaja, de o sea, sus proyectos, uno que más destaco y creo que se Creo que es el que más representa este producto, esta colaboración. Es esta relación entre objetos para el turista y el
0: purista. Era exactamente el que me faltaba mencionar de los más relevantes.
1: <risas> eh, eh, se me hace, se me hace como, como, como el perfecto ejemplo. Es un producto asequible. Es un producto que llama la atención. Es un producto que, que alguien, sin conocer a Dieter Rams y sin conocer a Brown, puede acercarse
0: a él. ¿no? Puede llegar a tener una una atracción y relación con él. ¿no? Podemos decir que el turista es el hype uh -huh. y el purista es el amante de It Rams que vio su documental, este documental increíble diseñado, digo, hecho por Gary Hustwit, el mismo director de Objectified. Sí, sí. Qué, qué, qué gran documental. Otra recomendación de Bote Pronto para, <risa> para la gente que nos está escuchando. Y para cerrar esta conversación, justamente tocaste un punto que, que, que podemos expandir. Que es, en teoría esto es asequible. En teoría. En teoría. ¿Por qué? Como la mayoría de las cosas, el que hace Virgil uh -huh. o eh, Off-White o todos los temas, el tema de hype o gran parte del hype viene por el acceso limitado. Recuerdo. O sea, este es un reloj que yo quise comprar en la página Off-White y se vendió en minutos. Uh -huh. Y luego lo quise comprar en la página de Brown y se vendió en minutos. Y tuve que ir y comprarlo en StockX. Digo, no me salió mucho más caro. Pero sí tuve que pagar más ¿Te por, por este tema de la edición limitada.
1: Ah, ahora, esa es una pregunta que yo tengo para ti. ¿Crees que este tema de edición limitada, eh, sobre todo en temas de, de, de producto, de consumo, crees que... ¿Crees que hable más, o sea, hacia dónde se inclina más la balanza? ¿De un tema de responsabilidad en el consumismo y que no haya eh, N cantidad de productos ahí flotando en el mundo que a lo mejor no son necesarios? ¿O responde más hacia el tema del de hype? De hypearlo, que cueste más y obviamente levantar un pues un, una sensibilidad de, de, de la marca que finalmente pues, le debe mucho a este tipo de dinámicas. ¿no? O sea, ¿Tú qué crees?
0: Pues, o sea, yo creo que definitivamente no lo hacen por dinero, porque no ganan más. No, no. O sea, ahí el que gana es el intermediario y StockX, o sea, el, el revendedor. Entonces, pero sí lo que logran es como este brand awareness sí, sí. en torno al hype. O sea, el, la deseabilidad de algo que tiene, que es limitado, yo creo que es algo a lo que el lujo se ha tornado. O sea, ya el lujo no es que este objeto sea de oro o sea de un material de lujo. El lujo es que hay pocos. De acuerdo. Que es limitado. Que, ah, cabrón. O sea, este güey lo consiguió. Sí, sí, sí. Entonces creo que hacia ahí está yendo el lujo o la experiencia, ¿no? También es un tema de, eh, de, de, de esa búsqueda por el producto, ¿no? Que ya no es voy a la tienda y lo compro. O sea, tuve que meterme y buscarlo y hacer un beat y esperar y, o sea... Sí,
1: si lo pones en palabras simples es mientras más trabajo te cuesta, más lo valoras,
0: ¿no? Más lo quieres. P puede ser, puede ser. Eh,
1: cool. Pues mi último punto que, que como que me llamó la atención y creo que, que, que funciona y ya si quieres me, me das tu opinión es, por ejemplo, le ha mencionado también que, por ejemplo, el hecho de colaborar con marcas eh, de todo tipo, ¿no? Que lo hemos visto a lo largo de su carrera eh, más que una, una plataforma de, de, de la cual se quiera aprovechar o se, se quiera ver de esta manera como distorsionada, me gustó la, el, el mensaje que da como decir que al hecho de relacionarse con una marca, o sea, tú cuando ves Brown no estás viendo una marca, estás viendo una serie, un contexto muy grande que representa esa marca. Entonces, eh, él al relacionarse con una marca ve eso como, como esa, ese discurso ya establecido para montar un, dis un discurso sobre ese, ese anterior, ¿no? O una lectura de ese discurso. O una lectura distinta de ese discurso, actual, nueva, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que está, eso, eso es lo que más, más me, me llama, ¿no? De este tipo
0: de productos. Al final, todos relacionamos a Brown con, con Dieter Rams y con esa uh -huh. historia que les decía. 514 productos, 24 en el MoMA, 42 años trabajando en esa empresa y no hay museo de diseño, que vayas y no tengo una pieza de Dieter Ramsey Brown. Una pieza de, de San Dieter Ramsey Exacto. De hecho, el año, hace dos años que fui por última vez a, a, a Frankfurt, uh -huh. a la feria de, de Mese Ambiente en Frankfurt, me pasé a un museo de, de arte, que ahorita no recuerdo el nombre, donde tienen un cuarto solamente dedicado a Dieter Ramsey Brown. El museo es de arte. El museo es de, de arte y de diseño okay. y, y tienen un cuarto nada más de Dieter Rams y nunca había visto tantos productos de Brown y Dieter Rams en un mismo lugar. Wow. Y también tenían cosas de Vitsoe, los muebles que uh -huh, también uh -huh. diseñó Dieter Rams. no. Entonces, eh, pues fue para mí increíble wow. por fin verlos todos juntos uh -huh. y no verlos en fotos, porque la verdad aquí en México, pues sí puedes llegar a ver productos en casa de tus abuelos o de tus papás es de, complicado, de Brown es complicado, ¿no? pero no no, no no son parte o no han sido parte de, de, de crecer en México por decirlo así entonces para mí eh, pues fue muy interesante después de ver el documental ir y ver todos estos productos con un diferente lente entonces también pues de nuevo los invito a todos a que vean el documental a que se acerquen a este tipo de objetos y, y que nos den su opinión este tipo de capítulos cortos se trata de discutir y de incitarlos a que se cuestionen los productos, las cosas, las situaciones que hay en la vida de un diseñador o de un creativo o de alguien que nada más le encanta. Y, y bueno, que, que que esta conversación no se quede nada más en este episodio entre tú y yo y que los demás que, que nos escuchan. La, la continúen. La continúen y, y comenten. Gracias, Alex.